0: Bienvenidos a un nuevo video y tengo dos invitados, grandes invitados aquí en Odontoblog, que es el Dr. José de Jesús Cedillo Valencia y el Dr. Armani Domínguez Flores. Les va a platicar un poquito de ellos, nos van a hablar de su libro que sacaron en este 2023. Pues el Dr. José de Jesús Cedillo Valencia ya lo conocen seguramente porque tiene más de 32 años de experiencia cirujano-dentista y es especialista, tiene un posgrado en prótesis bucal. Fija y removible, removible en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es docente, bueno, se acaba de jubilar, conferencista y tiene su práctica privada en Ciudad Juárez y pues es rehabilitador y autor y tiene 32 años de experiencia. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. Este, bien, bien, contento aquí de estar contigo, Paulina.
0: Un gustazo y pues bien, viene de una familia que tiene hijos también, odontólogos que también dan conferencias y hacen un equipo muy padre y ahorita les voy a hablar de mi otro invitado que está tomando agua que es el doctor Armani Domínguez Flores que es también cirujano dentista y especialista en prótesis fija y removible también de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez conferencista y demás. me encanta tenerlos aquí autor también ¿Cómo están? Bienvenidos
2: Muy bien, muy bien, gracias Muy bien, muchas gracias este Gracias. libro
0: que acaban de sacar, este 2023, bueno, primero que nada, quiero que me platiquen cómo se conocieron y por qué decidieron hacer un libro juntos.
1: Bueno, pues a lo mejor empiezo yo, ¿no? El, el, por edad, el viejito. Bueno, pues yo, yo este quiero decirte, Paulina, que este pues tú acá, acabas de mencionar que fui maestro, me acabo de jubilar este semestre. Y la verdad, este, tiene la oportunidad de 33 años de dar clase en el posgrado y he visto, perdón, he visto desfilar y, y salir este a muchos egresados. Pero bueno, mi coautor, amigo, alumno, él es un muchachito que tiene, tenía muchas ganas de, de trabajar, de aprender. Yo lo conocí, yo lo conocí cuando, haz de cuenta que los posgrados, los alumnos son este los alumnos de licenciatura les ayudan a los del posgrado una pues creo que les pagan una cuota pues no muy considerable pero les pagan algo pero más bien es el deseo de aprender entonces siempre lo vi muy inquieto y trabajando en dos tres especialidades y bueno llegó el momento en que él tenía que hacer terminó su carrera y tenía que hacer su su tesis, bueno, pues pocos son los alumnos que hacen tesis, ¿no? Mm. Porque hay otras opciones de titulación. Tal vez un curso, tal vez este, no sé. Y los que hacen tesis ya son pocos. Porque tesis es hacer un libro, es este, investigar, es trabajar y conlleva mucho trabajo. Es pesado. Y él, y él me dijo, doctor, quiero hacer, mm. este, quiero hacer mi tesis y quiero que usted me asesore. Y con gusto acepté. Ese proyecto nomás que nos agarró la pandemia y casi, pues sí lo suspendimos un poco en línea, pero no fue lo mismo. Y luego ya después que entramos, entonces, este, pues, lo terminamos, terminó la pandemia, lo terminamos y él presentó su, su examen profesional sobre su tesis que precisamente habla sobre, sobre lo del libro. Entonces, este... Eh, después su inquietud de, de ser alumno del posgrado, ahorita, bueno, pues él te va a platicar más de, eso, de, de esa parte, pero bueno, yo siempre me han gustado la gente con inquietud, a mí, a los maestros nos encanta que alguien tenga inquietud, que alguien tenga esas ganas de aprender, esas ganas de sobresalir, esas ganas de salir adelante, y, y bueno, eh, Armani, la verdad reunía todos esos requisitos, ¿no? Entonces, pues yo dije, este muchachito tiene mucha, mucha inquietud y en ese momento le dije, ¿sabes qué? Pues yo tengo toda la vida, quise escribir un libro, no toda la vida, sino, pues he escrito muchos artículos, bastante, sí. este, y dije, bueno, pues el siguiente paso es escribir un libro, y dije, bueno, pues siempre es bueno tener este, una persona joven, más vital que uno, para que también los alumnos y la gente joven nos impulsa, ¿no? Entonces decidí, y le hablé, le dije, ¿cómo ves este proyecto? ¿Qué te parece el tema? Y vamos a escribir un libro y, y empezamos. Y bueno, pues así fue como se dio, la verdad, este, empezamos ahora sí que como el Borras, ¿no? Este, pues a la, a la deriva y no sabíamos ni por dónde empezar ni nada, ¿no? Pero yo, o sea, yo no tengo maestría <risa> ni doctorado, tengo especialidad, pero ya la maestría te enseñan cómo publicar, te enseñan muchas cosas, ¿no? Y los doctorados también, pues, a eso se dedican, ¿no? Pero bueno, pues, así como he escrito muchos artículos, también igual, ¿no? Sin saber, este, preguntando y empezando, ¿no? Entonces, le digo, pues, lo primero que hay que hacer es empezar, pues, es a, a ponerle un título, y luego, y si no sabemos el título, pues, le seguimos a lo siguiente, el prólogo, y luego le seguimos a la introducción, y si no, pues, no saben Así, así hacemos todo, ¿no? Lo he hecho yo todo, ¿no? Si voy a empezar a escribir un artículo y no sé qué tema ponerle o título, pues empiezo a hacer el resumen. Y si no me atorne el resumen, pues sigo en el siguiente paso. Pero nunca debe uno de esperarse a tener todo listo. Entonces, esa fue la idea y así empezamos, ¿no? Eh, y yo lo conocí desde la escuela. Y luego ya fue mi alumno del posgrado. Y ahorita ya está recién desempacado de... Este, como, como especialista de, sí de la especialidad entonces este así fue como salió y bueno pues él te platicará su, su punto de vista
0: doctor Armani cuánto ya que llegaste con el doctor y tú dijiste bueno que okay, íbamos a hacer el libro te latió el tema porque sé que también han publicado juntos y demás cuánto tardaron en terminar todo el libro en todo el proceso cuántos Uy,
2: Buena pregunta. Fueron más o menos dos años, un poquito menos, yo creo. Eh, en realidad, el libro, el escrito tal cual, lo terminamos como en 13, 14 meses, más o menos. Uh -huh. el, el, lo posterior fue encontrar quién no lo publicara, eh, la edición, eh, la redacción, todo ese tipo de, de cosas, los registros, cosas que ni siquiera sabíamos que se tienen que hacer. Pero en total fueron como un año, un, un año diez meses, más o menos.
0: Ok, que fue? que parte de lo que, ya lo escribimos? Ahora sigue todo el proceso administrativo de buscar editorial, de hacer esto, la edición, imágenes. ¿Por qué eligieron este tema de materiales bioactivos?
2: Mira, es un tema que, por ejemplo, en la, cuando yo hice la, lo de la tesis, pues fue un tema que, cuando me saqué el doctor C. y yo dije, pues él maneja este tema, entonces vamos a hacer algo relacionado con... Con, con esto uh -huh. entonces empezamos eh, empezamos con ese tema de la tesis y luego los, los artículos y así, entonces dijimos bueno, pues ya estamos muy enfocados en este tema pues vamos a desarrollarlo más, ¿no? y en, en, en formato de un libro entonces empezamos empezamos, empezamos y hasta que pues incluso al principio no teníamos ni siquiera eh, el índice fue cosa como, como se nos fue ocurriendo y como se nos se nos fue dando la pues una estructura, uh -huh. y al final pues salió, ¿verdad? Pero este sí sí fue al principio un poco complicado, porque no teníamos ninguna experiencia en
0: haber escrito algo así. Sí, vi varios artículos de ustedes dos, con igual otros doctores de materiales bioactivos, como que están muy metidos ya en este tema, creo que ya el siguiente paso era publicar algo, para lo que nos están viendo, que a lo mejor pueden ser muchos estudiantes y odontólogos, platíquenos un poquito, doctor Cedillo Valencia, ¿Qué son los materiales bioactivos y cómo se aplican en la odontología restauradora?
1: Bueno, ese tema, obviamente que, que Armani, este, cuando me habló de su tesis, porque que quería, que quería hacerla sobre ese tema. Entonces, ¿por qué ese tema? Porque en la especialidad y en la misma licenciatura, cuando yo daba clases, era part, es, es parte de mi formación, parte de mi formación yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso Mundial de Ontología de Mínima Intervención, donde aprendí de grandes maestros, y estos materiales reactivos de restauración, bueno, eh, es una división, ¿verdad?, pero estos materiales este, realmente han ido creciendo cada día más, y tampoco no es nada nuevo, ¿no? Porque empezaron desde los ionómeros de vidrio. Te estoy hablando hace más de 30 años que empezamos a trabajar estos materiales bioactivos. Pero no se conocía en la parte restaurativa de que estos materiales iban a durar tal y como podía durar una resina, ¿no? Entonces estos materiales fueron mejorándose físicamente y propiedades, con propiedades físicas como para durar tal vez como una resina, no tal vez como una resina. Entonces después de que llega, llega este Tratado de Minamata, Japón, donde realmente se dice que se va a sacar la amalgama del mercado por su contaminación, entonces vienen los materiales bioactivos y están entrando muy fuerte, que son materiales que no nomás las resinas, porque también las resinas tiene, también las resinas tienen su parte tóxica. Eso es algo importante que nosotros hemos visto, lo que hemos estudiado que tiene su parte tóxica, tampoco son tan, tan, tan puros como pudiéramos decirlo, ¿no? Se quita la amalgama por tóxica, ¿no? Y también las resinas tienen algo, pero estos materiales biactivos reaccionan químicamente y iónicamente con las estructuras del diente de tal manera que un material biactivo desprende compuestos benéficos. O sea, no nomás estamos obturando una una calidad que realizamos, sino que aparte desprende compu este, compuestos benéficos tanto a las estructuras adyacentes del diente como a la esmalte y la dentina, como a la propia saliva, y son materiales inteligentes que se les llaman recargables, porque si bien, mira, en la saliva tenemos todo lo bueno y todo lo malo, y, y una persona o un paciente que tiene muy bien su saliva, esa saliva se va, se le va a desprender esos iones, de, sobre todo de calcio y de fosfato, desprenden hacia el material, y de ahí se, se empieza a desprender lo que vienen siendo esos compuestos benéficos. Entonces, tanto la saliva recarga estos materiales, como estos materiales desprenden compuestos benéficos para la saliva, sobre todo en pacientes que están comprometidos, sobre todo en su salud, ¿no? Entonces, a eso se le llama un material reactivo, que desprende esos compuestos benéficos, no nomás obtura la cavidad, sino que también desprende eso, que va a ayudar a, a prevenir la desminización, prevenirla y ayudar cuando hay desminización, remineralizando la estructura del diente. Entonces, ese, esa función tiene estos materiales que es bastante importante. Y ya con las mejoras que se le han hecho a estos materiales, sobre todo estamos hablando de un material... Este, como los ionómeros o los alcacites o, o resinas iónicas bioactivas que ya sabemos que duran igual que una resina. Entonces, de tal manera, por ejemplo, yo en mi consulta en las zonas posteriores, anteriormente los colocábamos con pacientes comprometidos de salud. Tal vez un paciente con radioterapia, quimioterapia, algún síndrome, como el síndrome de Sjögren, etcétera, siente tipo de enfermedades, alta presión, diabetes, esos son pacientes de alto riesgo ¿sí? y su saliva está en muy malas condiciones, entonces aparte de que estudiamos la saliva y que le debemos dar un buen ambiente hacemos este tipo de trabajo y de tal manera que esos materiales en principio los utilizamos en pacientes de alto riesgo que los clasificamos, pero ahora se pueden utilizar en cualquier paciente ¿sí? y con la con la este, con lo que nosotros hemos visto que aparte de de obturar o rellenar este, cierta cavidad, aparte van a desprender ese compuesto benéfico. Entonces, son materiales que se están posicionando cada día más, y las compañías dentales se están sacando más de estos materiales, no hasta llegar a la última que acaba de sacar la compañía SDI, que es una compañía australiana, acaba de sacar un material que ya no lo pudimos incluir, que se llama Estela, ¿no? Yo creo que algún tiempo dado, como esto está creciendo mucho, te tal vez podamos hacer una segunda edición, ¿no? Pero queremos, este, y ahorita lo vamos a platicar más adelante, queremos este, ese, esas ganas de hacer esto, queremos informarlo y queremos compartirlo con los autólogos, ¿no? En nuestras conferencias, nuestros artículos y sobre todo ahora con el libro.
0: Claro que los odontólogos se actualicen, conozcan estos nuevos materiales y pues los apliquen en su consulta a beneficio de sus pacientes. ¿Este ah. libro, doctor Armani, está enfocado para estudiantes, para odontólogos, para especialistas?
2: Bueno, realmente es para, para dentistas en general. Eh, incluso, por ejemplo, hay una parte donde hablamos de materiales preventivos que es muy... Puede ser muy, muy bien utilizado por los ortodoncistas, por ejemplo, como son los barnices, los sellos de fosetas y fisuras. Eh, entonces, realmente está indicado eh, para todos. Viene otro apartado que es terapéuticos, donde los endodoncistas usan mucho el MTA, el biodentín por ejemplo. Entonces, realmente eh, ese fue el enfoque a, a, realmente a todos los dentistas que, que quieran eh, tener un, po un poco más de conocimiento en esta... Pues filosofía es un, es un tipo de filosofía, ¿no?
0: Dentistas generales y pues todas las especialidades, ¿no? Que, tenemos, que tienen que saber qué materiales están usando actualmente para que lo apliquen a su especialidad. Así es. Está muy interesante. ¿Este libro, este, lo encuentran en forma física o lo venden nada más como libro electrónico?
2: No, de hecho, este, nosotros quisimos que fuera físico. No hay como, como lo físico. Entonces, este... Quisimos que fuera de esa manera y pues sí, ahí la, con la editorial este, nos pusimos de acuerdo para, para poder lograr ese esa parte.
0: ¿Es la editorial Odontología Books?
2: Sí, Odontología Books, Odontología Actual también. Eh, eh, no, una es la editorial y otra es la, la revista, entonces uh -huh. este pero nos dos, no dos, es la misma empresa.
0: Ok, nos van a hablar ahorita como que qué temas pueden encontrar ese, en ese libro para que los que les interesan y están escuchando pues esta plática. Tiene 192 páginas, ¿verdad? ¿Lo hicieron? ¿Trataron de hacerlo como resumido, compacto, sin mucha paja?
2: Sí, realmente eh, tuvimos que quitar eh, algunas, algunas cosas que, que, que este, en la edición. Entonces, este sí tratamos de hacerlo muy, muy, eh, muy preciso, muy, muy sensato la, la, la información. Y sobre todo lo que agregamos fueron casos clínicos. Realmente ahí es donde, donde vemos el actuar del, del, de los materiales. Eh, y realmente ahí se, damos un seguimiento al, al, al material, cómo se comporta y todo, ¿verdad? Porque... Pues la teoría, es una cosa, pero, la teoría es una cosa, pero realmente cuando se aplica al paciente es, pudiera ser otra, ¿verdad?, o, o, o cambia algunas cosas. Entonces tratamos de, de agregar casos clínicos, eso fue lo, lo objetivo.
0: Van a encontrar entonces muchas imágenes a color, con todos los materiales en boca y va a estar, pues aparte de una muy buena lectura, también para los que somos visuales va a servir mucho. Así es. Ok, ahorita nos van a hablar sobre qué temas abarcan y acaba de salir, ¿no? Hace unos meses.
2: Sí, en agosto tuvimos la oportunidad de presentarlo en, en el Congreso de Ivoclar, en el Simposio de Ivoclar en la Ciudad de México. Eh, ahí el doctor Sello dio una, una conferencia y terminando tuvimos una, pues la presentación, ¿verdad? El, el doctor eh, Armando Hernández de León fue el que este nos dio como la patita de la suerte. Este, él fue el que, el que no, nos ayudó en esa parte y ahí, ahí tuvimos la oportunidad de presentarlo ahí también tuvimos la oportunidad de, de firmar libros este, de platicar con eh, con doctores que fue muy, muy interesante estuvo muy padre la, la experiencia
0: Sí, yo creo que este tema como dice el doctor este cedillo, como va actualizando se van saliendo nuevos materiales seguro al rato va a haber segunda tercera, cuarta, quinta edición
2: Sí, de hecho, eh, cuando salió, pues ya habíamos varios materiales que, que ya teníamos en vista, que ya no alcanzamos a, 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 met, a meternos al libro, pero sí, ya, ya hay algunos materiales que queremos, que ya tenemos algunas investigaciones también para próximamente agregarlos.
0: Ok, y todo lo que encontramos en, en, en este libro, aparte que me imagino que es información que ya existe, también es información que ustedes han generado, seguimientos de casos, casos de ustedes dos y cosas personales, no nada más es una recopilación de toda la información que existe, ¿verdad?
2: Sí, sobre todo los casos clínicos, ajá, son casos este, eh, propios, de, son casos de los dos, entonces este, pues qué mejor que, que haberlos aplicado, ¿no? Y este, re realmente realmente eh, también algunas investigaciones que tenemos de, en Cementos, por ejemplo. En Cementos tenemos algunas investigaciones y, realmente, y ahí también metimos pues, eh, artículos propios que, que hemos, que hemos eh, publicado.
0: Okay. Si alguien lo quiere adquirir, ¿es solo en la página de Ontología Actual o ya lo podemos encontrar en librerías como Gumbi, Gandhi?
2: No, es, en la, es directamente en la página de, de Ontología Actual. Este, ahorita por ahí les vamos a pasar un código QR donde pueden eh, encargarlo hasta por WhatsApp o, o, el, o el link de la página de, de Ontología Actual. Ahí viene la, la tienda en línea.
0: Sí, la verdad lo vi, o sea, para que lo tengan en físico, en pasta. Y lo vi, está a muy buen precio y pues viene toda la información actualizada y, como ustedes dicen, compacta, para que alguien no tenga que buscar por todos lados. Aquí ya está perfecta en el libro. Si quieres, ahorita vamos a ver su presentación para que nos hablen un poquito más a fondo.
1: Como te decía yo ahorita, este, este fue el tema, este fue el resumen en la contraportada. Pues obviamente acá está nuestra fotografía. Y, y bueno, esta parte para mí es importante, el prólogo. Sobre todo ahorita que estamos hablando, este, Paulina, tú y yo, del UDG, del doctor Roberto Espinoza. Para mí, doctor... O para nosotros el doctor Roberto Espinosa es una persona que ya tiene la experiencia de publicar varios libros, es un gran investigador en la Universidad de Guadalajara, para mí es de los, no sé si el mejor o de los mejores investigadores que hay en México, donde la Universidad de Guadalajara tiene la mayor tecnología, creo que, no mentiré o no sé si menta, pero, este, tiene la mejor tecnología en todo lo que es la investigación en ontología ¿no? tiene ese centro, entonces es una persona muy crítica, es una persona muy dura, en cuestión de muy exigente más bien, en cuestión de publicación, en cuestión de, de trabajos científicos, entonces le dije platicamos a Román y yo le dije, pues yo creo que él es el que tiene que ser el prólogo y si nos pone una arrastrada, por mi modo, ¿no? Pero eso tiene que salir bien. Y sí, accedió, es buen amigo, sin agraviar, y, y accedió a, este, a escribirnos este prólogo. Y obviamente que para escribir este prólogo, este, pues él obviamente tuvo que haber leído el libro antes de publicarse, ¿no? Entonces, para mí fue, para, perdón, para nosotros fue una gran satisfacción que el doctor Roberto Espinoza, este haya, nos haya escrito el prólogo, ¿no? Y bueno, pues nos dio como el banderazo, de decir, pues adelante. Aquí en el centro, como ustedes ven, aquí se ve este, aquí se ve el, el QR, donde todos lo pueden adquirir en físico. Digo, lo importante de esto, y vuelvo a repetir, ¿no? Es que se compre y que o sea, sea un libro para los alumnos, para los maestros, y. Y de hecho yo pienso que se está vendiendo muy bien y se está porque no hay ningún libro que hable de este tema que se llame materiales bioactivos en ontología restauradora, no hay ningún libro igual, ¿no? Hay algunos artículos o hay algunos libros que hablan de ciertos materiales bioactivos, pero enfocado a esto no, no lo hay. ¿no? Entonces, es el código QR para que los que estén interesados se meten en ese código y y ahí les dan la información de cómo se los pueden mandar a sus lugares, ¿no? Ellos se encargan de mandárselos al lugar donde estén aquí en la República Mexicana, sobre todo, ¿no? Entonces, este, pues ese es el prólogo del, del libro. Y bueno, pues a, a Armani, yo creo que sí estaría bien que les hable de, de lo demás, de lo que viene en el índice. Son nueve, cap
0: son nueve capítulos, ¿verdad?
2: Sí, sí, es nueve no capítulos. Era lo que, te, lo que te comentaba ahorita, de, al principio conocíamos tanto la estructura, ya conforme fuimos avanzando y todo fuimos este, pues viéndolo, ¿no? Eh, quisimos empezar un poquito con la historia, porque pues, para entender el presidente tenemos que, que conocer la historia, ¿no? Eh, empezamos a hablar sobre el oro, la amalgama, eh, los genómenos de vidrio, los primeros genómenos de vidrio. Cuando se empezaron a modificar con resina, los compómeros que ahorita ya no se usan, pero este, fueron unas materias innovadores y, y, y después las resinas. Eh, empezamos a hablar generalidades, empezamos a hablar este sus usos, eh, algunos ya de desuso, como la amalgama. Y luego empezamos a hablar sobre un poquito de cariología, remineralización, desmineralización, qué es lo que pasa. Este, la importancia de la saliva eso es sumamente importante en un tratamiento integral y luego este, ya nos adentramos a los materiales bioactivos ¿no? este, la definición generalidades este, la, la, la ingeniería que hay detrás de esto eh, los estudios eh, las propiedades que tienen que tener la clasificación nosotros decidimos clasificarlos en cuatro, en cuatro grandes grupos eh, preventivos, terapéuticos Cementos y restauradores, que fue lo que... Como que cada día se enfoca un poquito más en, en uno, ¿no? Por ejemplo, los odontopediatras los se, se enfocan mucho en lo preventivo, los ortodoncistas. Eh, en los terapéuticos se enfocan mucho los endodoncistas, por ejemplo. El hacer recubrimientos para directos, indirectos. El sellar perforaciones. El el uso de, de, de estos materiales en, en apicectomías, por ejemplo. Eh, en cementos, pues ni se diga. O sea, bueno, yo con en, en rehabilitaciones, lo que hago todos los días, cementar, restauraciones, ¿verdad? ¿no? Entonces, hablamos de, de cementos, la prótesis, pues se enfoca mucho en eso. Y los restauradores, que fíjate, aquí yo creo que entran todos los ontopediatras, todos. ¿Todo eh, lo que estás... Sí, todo, todo el mundo, es lo que, es lo, que eh, lo comentaba unos unos amigos, ¿qué es lo que más hacen en el consultorio? no Pues obturaciones, pues es que es la base, es, la, es lo que más hacemos todos y es la base de todo. Entonces, incluso en rehabilitación, ¿verdad? Hay veces que tenemos que reemplazar amalgamas o resinas antiguas, entonces si no tienes un buen núcleo, una buena base, eh, todo va a fracasar. Entonces, en los restaurantes nos, nos quisimos enfocar un poquito más donde, pues hablamos de los ionombres de vira alta densidad, eh, la resina iónica, los geómeros, que este material, es, de mi personal, es el que más uso. El alcacite, como el sentión, y algunos otros, ¿no? El, el amalgómer, el... Sobre todo materiales que ahora reemplazan a la amalgama, ¿no? Buscan reemplazar la amalgama. Obviamente no se les va... No, al menos ahorita no se les llega a lo que duraba una amalgama, pero sí, este... Tienen otras ventajas, ¿no? Como la, el, el desprendimiento de iones, eh, tanto a la estructura dental como a la saliva. Y luego, aparte, se recargan cuando ya pierden su, su, su actividad. Si damos, por ejemplo, un enjuague, un barniz arriba del, del, de la restauración, va, se va a recargar y va a empezar otra vez el, el proceso de, de, la, de, de la bioactividad, ¿verdad? Y algo muy algo también que quisiera recalcar que hablamos un poquito en el cuarto capítulo fue el ciclo restaurador este o el ciclo la espiral de la muerte también lo conocen no eh, oh. esta parte donde donde entre menos toquemos un diente o sea sin ser necesario pues es mejor o entre menos invasivos seamos es mejor claro. porque tarde o temprano nuestros tratamientos eh, fallan ¿no? o pierden efectividad entonces si era una clase 1, pues se convierte en una clase 2 y, y luego una MOD y luego una corona. Y luego... Entonces, lo menos que podamos tocar, pues es mejor, ¿no? Ahora la adhesión la adhesión y las parciales, eh, las parciales adhesivas pues nos ayudan mucho en, en ya no desgastar tanto los dientes, ¿no? De no hacerlos todos coronas. Digo, hay casos en los que sí, pero muchos no. Entonces, sobre todo los pues, endodónticos, eh, realmente re... casi ya no ponemos coronas. Entonces, pues eso nos lo da la, la tecnología, la adhesión, eh, las, las nuevas cerámicas, entonces pues la resistencia a los nuevos materiales restauradores, etcétera. Entonces, pues es un poquito de lo, es pues un poquito de, es un resumen, ¿verdad? De lo que, de todo lo que, de todo lo que investigamos y, y, y aplicamos a nuestros pacientes.
0: Sí, creo que todos vamos a ser más preventivos, a desgastar menos diente, a mantener más tiempo en boca ese diente. Pero yo como usuario, estoy leyendo este índice, bueno, como dentista, me interesan los temas, por ejemplo, ¿qué voy a encontrar de cada tema? Si me interesan los cementos y demás, voy a encontrar el primer cemento, base de silicato de calcio modificado con resina. Me van a explicar, este va a venir como el tema, de que, cómo se compone la la, la, cómo lo puedo usar, qué puedo encontrar, desglose de cada tema, como qué puntos sí, importantes, como pues, yo participar.
2: Puedo venir, o sea, ¿qué es, verdad? ¿Qué, qué, en qué, ¿Cómo está compuesto? Eh, indicaciones, contraindicaciones, ventajas, desventajas, principalmente eh, estudios que se han hecho con ese material. Uh -huh. eh, y luego el caso clínico en, en, en todos metimos casos clínicos entonces ya realmente aplicado a, a al paciente en lo real este básicamente fue esa la estructura que leímos a cada uno de los materiales eh, sí realmente entonces en todos tenemos casos clínicos uh -huh. eh, al menos en al menos en, lo, en los de, en los en los eh, en los materiales de la clasificación entonces tenemos casos clínicos.
0: Va a ser una guía súper resumida, básica de yo para entender cada tema y saber que, en qué casos puedo aplicar ese material bioactivo. Eso está increíble.
2: sí y, y el conocer varios, varios, varias este, alternativas que tenemos, ¿no? O sea, un ejemplo en los cementos, bueno, pues no consigo teracem en donde estoy o, o no hay o no sé, lo que sea, bueno, pero puedo usar alguno otro, algún por ejemplo no sé, Ceramir, o, o Relax o no sé, pero entonces el también el conocer varias alternativas, ¿no? También los terapéuticos, no, pues no puedo usar, por ejemplo, MTA, bueno, pues puedo usar eh, biodentín, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces el 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 dar opciones de, de, de tratamiento a, a los a los dentistas, ¿no?
0: Claro, nos dan opciones también en marcas que nos pueden ayudar de que en tal casa, está esta marca, tal casa y así.
2: Exactamente. okay Sí. El...
0: Está súper bien, está súper completo y creo que todos sí. deberíamos tener este libro, porque como dice el doctor Cedillo, o sea, es un libro que está muy actualizado, estos temas, no existe un libro así, y es un tema que debemos de conocer todos los dentistas, todos estos materiales, y para empezarlos a conocer y poderse aplicar, porque el desconocimiento, pues no sé qué ofrecerle a mi paciente, o me llega a esta cavidad y no sé qué colocarle o cómo tratarla, o cuál es el mejor material, y este sería una guía con los mejores materiales bioactivos.
1: Exactamente, mira, eh, yo por ejemplo, obviamente que los libros no llevan ninguna tendencia comercial, pero hicimos involucrar marcas comerciales porque siempre... Los mismos dentistas, pues, lo hemos visto en nuestras conferencias, ¿no? Los mismos dentistas, no, doctor, ¿y qué marca compro? ¿Y qué producto? ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Cuál existe en México? ¿Cuál no? Etcétera, ¿no? Y nosotros hicimos una evaluación y ponerlo a consideración. Eh, por ejemplo, hablando de ionómeros de vino bueno, pues, existen todas estas compañías que tienen sus buenos números de vino y todas son buenas, ¿no? Y pueden escoger, escoger alguna opción, pero todo esto y, y una parte importante que sí quiero recalcar en este libro es que todos los casos clínicos son de unos servidores. No hay ningún caso clínico que, no, que sea copiado de un libro mm. o transcrito de un libro. Lo que sí, pues, obviamente los artículos los buscamos, leemos. Para hacer todo este libro, pues, en cada capítulo viene toda una bibliografía donde el estudiante, el profesionista puede abarcar más o leer más sobre esto, ¿no? Es lo importante de una bibliografía y de tenerla, y entre más grande es la bibliografía, pues quiere decir que son los que nosotros tuvimos que consultar para, para desarrollar todo esto, todo esto está hecho no en nada más que en evidencia científica y formal y la verdad verdadera, ¿no? Pero sí, la, este, una de las cosas es que la experiencia clínica está, y todo esto que se ha escrito en este, plasmado en este libro, todos los casos clínicos son, son este, de, de unos servidores donde realmente este, si hablamos de esto, pues es porque tenemos la experiencia de hablar, y eso es lo importante. Y tenemos ya el tiempo, por ejemplo, los yonómeros de vidrio, como por ejemplo para obturación, pues ya son yonómeros de debido que tenemos trabajando, bueno, al menos yo, normalmente está muy chico, pero más de 20 años trabajándolos, ¿no? 25 años, y ya tenemos la experiencia cómo se comportan, cómo trabajan, y todo eso, y, y es lo que les plasmamos en el libro, ¿no? la Esta importancia y aparte de, de darles la experiencia, más que nada, ¿no? Claro. Y aparte, una de las cosas que me gusta del libro, bueno, más de cuenta, Paulina, yo puedo escribir un libro sobre escáner en la odontología, por ejemplo, impresiones digitales, sí. pero, pues, el, el escáner no lo tiene el el 100% de los, de los dentistas, ¿no? Tal vez un 2% de la población mexicana, 3, 5%. O hablar de rayo láser o hablar de implantología, que no está a la mano de todos, ¿no? Pero hablar de esto es como decir, lo estudio y yo el lunes lo aplico, porque son materiales que lo hacemos en la odontología del día a día y lo hacemos todos los odontólogos. Entonces es una información tan importante que el odontólogo lo va a poder practicar, si lo ve hoy, lo puede practicar el lunes, uh -huh. y más, sin embargo a veces vamos a cierto tipo de conferencias, donde decimos, bueno, pues yo no tengo, voy, una, voy a una conferencia de tomografía, o cómo usar un tomógrafo, pero pues no lo tengo, ¿sí me entiendes? Entonces este, este, esta odontología es para todos los dentistas, está a la mano de todos los dentistas, y le van a dar un beneficio bastante a sus pacientes por ejemplo, simplemente hablar de sensibilidad posoperatoria, ¿no? Todos tenemos el coco de los dentistas en la sensibilidad sí. posoperatoria. Doctor, me duele. Doctor, este, desde que me puso el, el relleno, así nos dicen los pacientes, usted me lo puso, me quitó mis amalgamas, que porque ya están muy viejas, que porque contaminan, y me pone una resina y luego me duele el diente, si antes ni me dolía. Y yo quiero, pues, que realmente no le hace que mis amalgamas estaban negras o grietas ¿no? Pero yo no quiero el dolor. Entonces, la resina es muy celosa. Los pasos son bastantes. O sea, tenemos que dedicarnos en muchas cosas para hacer un buen trabajo de resina. No es fácil hacer la resina. Y estos materiales son muy nobles, fáciles de usar, accesibles. Los, no, no tienes que tener mucha habilidad clínica, que es otra parte importante. No quiero decir que los vamos a poner este, a como caiga, ¿no? Pero la, la habilidad para hacer una resina muy buena hay que tener muy buena habilidad. Entonces, esto, lo que conlleva este tipo de tema, pues es eso, ¿no? Entonces, esto se, sí se está posicionando de manera importante en, en la ontología restauradora cada día, más, ¿no? Y Lo que decía Armani, y bueno, y hay los temas, ustedes lo ven, son materiales que quisimos hablar de los materiales preventivos, en, fond, en muy en fondo, de los terapéuticos, de los cementos y los restauradores, ¿no? Hasta los últimos que había en ese momento. A mí me tocó investigar un material que, como te decía la Estela, yo les dije, bueno, lo, lo voy a meter a mi libro. Y me dijo, no, doctor, es que no se puede hasta que la compañía la autorice, ¿no? Que se pueda meter. Entonces, dice, bueno, pues ya cuando se pudo meter y ya cuando hicieron la presentación del material, pues ya el libro ya estaba en publicación. Pero, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Que sí incluimos hasta lo que había en ese momento, obviamente que es lo último que hay, ¿no? Incluimos métodos, materiales, cómo hacer operatoria dental sin fresa, cómo, sí. cómo hacer este, las resinas sin filtrantes, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo incluimos todo.
0: Sí, es que realmente yo los estoy leyendo y probablemente dentistas como yo usan algunos, pero no todos o desconocemos unos, pues nos va a complementar nuestra clínica a diario. Ver otros, ah, no sabía que existía este cemento o este barniz o este... Nos va a complementar porque conocemos a lo mejor uno que otro, usamos uno que otro, pero el desconocimiento nos dejamos de usar muchos en nuestra práctica diaria y este libro se me hace más de buenazo, por eso.
1: Entonces, mira, por ejemplo, aquí nomás es un pequeño resumen de cómo los clasificamos y que hablamos ampliamente cada uno de ellos, lo que decía hermano ahorita, los preventivos, que es toda esta, esta parte, esta gama de materiales a base de de gilitol a base de, de silicatos tricálcicos o de lo que es este fosfato de calcio amorfo este es, eh, en barnices, en enjuagues en, etcétera no y después nos vamos a lo que es los terapéuticos, no que es donde hablamos hasta el último, por ejemplo hablamos de la familia Tera lo que el último salió, el material el, el telacal PT que es, es de lo último que tiene esta, esta familia de la compañía Visco, que nos da toda esa familia de, de, los silicatos, de los silicatos de calcio, ¿no? que son materiales que son regeneradores y que van aportando de tal manera que se vaya posicionando la dentina y estos materiales se van degradando. Entonces, es una parte muy importante lo que incluimos en el libro. Y bueno, los cementos. ¿no? También es importante con qué vamos a cementar nuestras restauraciones. No es lo mismo cementar una restauración con un cemento, un, este, un material que nomás este, nos funcione como sellador a colocar un material que realmente vaya a de, desprender estos compuestos benéficos, ¿no? Es muy clásico, por ejemplo, el ejemplo de los brackets, que a veces quitan los brackets y abajo del bracket están desmineralizados el diente. Entonces, hay materiales para cementar brackets, que son materiales que están desprendiendo fosfato y calcio y flúor, que son los tres iones más importantes en la remineralización, Entonces, aquí es donde mencionamos, y finalmente pasamos los restaurativos, ¿no? todos los materiales que hay para realizar obturaciones, ¿sí? desde los ionómeros de vidrio pasando como el que está aquí como el circonómero, que son materiales que tienen circonio y que desprenden una gran cantidad de, de flúor y, y calcio hacia el diente. Entonces, todos estos materiales presentamos tanto con casos clínicos como una justificación investigada, ¿no? Entonces, este, todo, eh, perdón, en esto pues tenemos la experiencia. Entonces, de tal manera que a manera general, pues eso es lo que engloba el libro, ¿no? Eh, es la filosofía, ¿no? Y la filosofía también de una persona, eh, por eso es bueno hacer este, este tipo de dinámicas o este tipo de, de, este, de sinergia, ¿no? De la persona adulta con una persona joven. O sea, cuando llegaron mis hijos, Paulina, aquí a mi casa, a mi consultorio, después de haber estudiado, me decía mi esposa, hay un conflicto, ¿no? Le decía a mi esposa, me decía, Pepe, tenle paciencia a tus hijos, y aparte, ellos traen el conocimiento, el conocimiento nuevo, ellos están actualizados, tú ya estudiaste hace muchos años. Y a veces cuando entramos en cierta, porque también pensamos de manera distinta, ¿no? Y también mi esposa le decía a mis hijos, oigan, háganle caso a su papá, porque es el que tiene la experiencia y tiene todos los años en la odontología y sabe de muchas cosas que ustedes no han atendido los suficientes pacientes como para decir esto, ¿no? Entonces esto engloba la juventud de, de Armani como la de un servidor, con la experiencia, con la juventud, y eso se hace un bonito... Bonito, a veces pues, escribiendo el libro precisamente me decía él, oiga, Ador, pues vamos a cambiarle de esta manera, ¿y por qué no le metemos esto? Ah, sí, tienes razón, ¿y por qué no le cambiamos esto? Y yo le decía, mira, esto pues, tal vez va a funcionar, y esto, y esto, ¿no? Entonces es bonito para uno de, de maduro, adulto, y no de viejito, ¿verdad?, de adulto, este, pues compartir eso, ¿no? Compartir este, la experiencia que es uno como maestro realmente el maestro en la universidad es el que comparte la experiencia porque lo demás pues, está escrito en los libros en los artículos, entonces sí. eso es importante haber hecho esa sinergia y, y bueno, pues ahí, ahí seguimos ¿no? y eso fue lo que pues, nosotros quisimos formar y, y bueno pues ahí va y, y, y hemos recibido este, muchas críticas algunas no buenas tampoco verdad porque nada es, nada es ciencia cierta, ¿no? Este, pero normalmente pues hemos recibido mucha crítica, muchos comentarios este, buenos, este, y bueno, pues algunos este, tenemos la experiencia que es, si lo pueden tomar para una tesis, les va a servir para hacerse sus trabajos en las escuelas, y nos preguntan y nos visitan, y bueno, pues nosotros complacidos, ¿no? porque pues, que alguien haya creído, creído en nosotros, pues esto es muy bueno.
0: Hicieron un gran equipo,
2: ¿no, doctor Armani? Sí, sí, tra eh, trabajamos mucho, nos, nos, nos compaginamos muy bien. Este, Digo, ya tenemos mucho tiempo trabajando desde la tesis, artículos y, y varias, varios proyectos, ¿no? Y, y muchos otros investigaciones en el laboratorio. Nos fuimos un día a, al Instituto de Ingeniería, al laboratorio. y Entonces, sí, hemos, hemos trabajado muy bien. La verdad es que hemos hecho un muy buen equipo y bueno, pues han salido buenas, buenas cosas que nos han ayudado mucho. Eh, tanto en la escuela, ahora las pues ahora que soy en la especialidad, pues ahí hicimos más proyectos y todo. Y tanto en la escuela como en la, en la, en la práctica privada y todo. Entonces, ha sido muy, muy buena, muy buena eh, mancuerna.
0: Y me encanta que lo que los mueve a ustedes dos es compartir el conocimiento, compartir la experiencia que llegue a otros odontólogos y estudiantes, y eso está muy muy genial.
2: Sí, de hecho, pues el objetivo del libro fue ese, fue el, el compartir un poquito de la filosofía que, que tenemos, lo que tenemos, ¿verdad? Eh, la manera en que trabajamos, eh, no, no quiere decir que no usamos resina ni eso, también las usamos obviamente y todo, pero sí nos enfocamos más en, en los materiales bioactivos, en la prevención también, que creo que es un tema que se debe de, de trabajar más en los consultorios, ¿no? El, el, el remineralizar lo que, lo que se puede remineralizar y todo. Entonces, la verdad, por ejemplo, te doy un ejemplo mío, no, yo en la licenciatura ni si, yo no me acuerdo haber visto lo de desmineralización y remineralización del proceso como enfermedad, ¿verdad? entonces sí fue algo que fue muy nuevo para mí yo no me no, yo no me no, con la licenciatura pero entonces pero bueno pues todo todo lo que todo lo que que te hace crecer como odontólogo es después de la escuela verdad o sea de, en realidad es de afuera es de aplicándolo a los pacientes es en congresos es en cursos es en la escuela es por las bases no más entonces realmente donde afuera es donde tienes que, que ahora sí, pues, aprender más afuera, en cursos y todo eso.
0: Y seguirnos actualizando, no podemos quedarnos con lo que aprendemos en la escuela, y con este libro yo ya lo quiero comprar también, sé que todos los que nos están escuchando viendo viendo, este, sé que van a aprender algo nuevo, algún tema, algún material que no conocían, seguro, al leer este libro, pues, van a salir con con algo nuevo, y eso es genial, o sea, lo, que lo consigan, yo también ya quiero comprarme el mío, sé que hay muchos materiales que también son nuevos, que desconocemos, y como dices, el doctor Armani, pues son cosas que no aprendemos en la escuela, pero está genial, y pues que lo consigan, aquí vamos a dejarles el código QR, el link, para que lo puedan comprar. Y pues muchas gracias a los dos por venir un ratito a platicar de su libro. Les deseo mucho éxito y que vengan muchas ediciones más y muchos libros más.
1: Mira, si me permites, antes de terminar, ¿Sí? yo quiero recalcar que, y vuelvo a repetir, no es, no es fin de lucro para nosotros, pero también es muy triste que las compañías de libros ya no quieran publicar porque se está perdiendo la lectura de los estudiantes, de los dentistas, ¿sí? Eh, se basa mucho en estudiar en el Instagram o estudiar en el Facebook, ¿no?
0: ¿En el TikTok?
1: En el TikTok y todo eso, y, y la verdad es, es, esto es algo serio, ¿no? Entonces, que lo consigan, que lo compren, y que esas editoriales, que ya quieren desaparecer también, este, sigan teniendo eso de seguir publicando los libros, porque pues, para ellos es el negocio, ¿no? Y si no hay negocio, pues no hay libro, ¿no? Entonces, y, y no es el afán lucrativo por parte de Armani y de un servidor, pero nos gustaría que lo adquirieran y que realmente lo disfruten como se disfruta un libro, con un buen café, una buena lectura este, una buena música y para que aprendan ¿no? y bueno pues nomás quiero decirte este, Paulina que ya tenemos otro proyecto en puerta no, no. te quiero decir que porque si no se ceba, como dicen por ahí, pero este, seguimos trabajando, no hemos parado de seguirle trabajando, ahora un poquito más, porque pues, ya Armani tiene más tiempo, ya salió del poblado, y queremos seguir en, este, en esta parte de compartir con mucho trabajo, ¿no? Entonces, este, dicen mis hijos que ya están celosos de Armani, que ya lo no quiero más a él que a ellos.
0: Seguro, pasa más tiempo con él que con sus hijos.
1: Y dicen, ya ni le hacen, ya le dicen a él que ya les, quita, les ha quitado al papá, ¿no? No, ya, bueno,
0: eres, ya eres el nuevo sí. hermano.
1: Exactamente, es un hermano sí. más. Con mis hijos he hecho muchos proyectos y ya vienen cosas buenas. Y vienen nuevos proyectos que en futuro, pues, tal vez te lo estaremos platicando, padre. Sí, es
0: gracias por eso. Gracias
1: por la oportunidad, ¿eh? Gracias por la oportunidad y este... Este, bueno, pues se nos dio, a lo mejor el, aquella vez este, habíamos quedado, pero traíamos mucho trabajo encima, muchas conferencias y mucho trabajo. Pero ahorita ya más relajados en vacaciones y todo eso, pues ahí estamos a la orden, ¿eh? Y cualquier cosa, pues ya sabes. ¿eh?
0: No, gracias. Agradezco a los dos que hayan venido, que hayan tomado este tiempo para platicarnos de su nuevo libro y los espero aquí en Adontoblo con los nuevos proyectos, que vengan también aquí a platicar. Son bienvenidos. Muchas gracias a los dos.
2: Muchas gracias por el uso. Unidad.
0: Aquí les vamos la... a dejar el link del. Si gustan poner de nuevo el código QR, doctor, para los que llegaron a esta parte del video y lo quieran adquirir, pues con su celular les manda directo, me dicen, al WhatsApp de ventas sí,
1: Exactamente. Sí. Al WhatsApp de la compañía y ya ahí ya les informan cómo adquirir el libro.
0: Sí, no hay como tener un libro. Yo tengo libros electrónicos y no hay como tener un libro así físico. Poderlo leer, eso es como que las páginas, que no se pierda nada de eso, aún en el mundo tecnológico. Pues agradezco a los dos, de verdad compren ese libro, van a aprender algo nuevo, yo lo voy a comprar, y si lo compran, etiquétenos a nosotros tres, aquí les vamos a dejar las redes sociales del doctor Cedillo, del doctor Armani, para que los etiqueten con su libro ya, que lo hayan comprado. Pues muchísimas gracias, les mando un abrazo a los dos, y aquí dejo sus redes sociales para que lo sigan porque suben casos clínicos geniales.
2: Muchas gracias, doctora. Gracias okay. yes, Paulina.
0: Un abrazo gracias. a los dos. Nos vemos hasta un próximo video. Denle like, suscríbanse. Ya se nos vean en Spotify, en YouTube, en Facebook, donde sea. Denle like, dejen sus preguntas, dudas, aquí las vamos a estar leyendo. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.
1: Adiós. Bye.